0: Bien,
1: estamos eh, al aire de Radio Border, ya saben que pueden contactarse a info.radioborder.com.ar, pedirnos canciones, mandarnos mensajes. En minutos, Sergio Becerra, hablando de cine, hablando de los premios Oscars que se van a emitir por la tele, creo que por TNT, este domingo 9 de febrero. Sí, así que vamos a estar todos ahí y vamos a hablar un poco y hacer un repaso de todas esas películas y Sergio seguramente nos va a tirar alguna data más, no? cosas que tenemos que tener en cuenta y seguramente vamos a hacer un prode, ¿no? yo creo que amerita hacer un prode y ver qué onda. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo desde México, Tonio Ripper, uno de los casi ya se podría decir fundadores de la segunda etapa, de la segunda temporada de Radio Order.
0: Tonio, ¿cómo estás? Bien, bien, Sebastián. Mira, degustando una rica cerveza Usted, usted sí que, <ríe> que la sabe Este DJ que pinta para hacer un gran programa
1: Usted sí que la sabe vivir muy bien, Toño
0: Sí, no, después de una semana muy pesada laboralmente hablando Lo único que quieres es llegar a casa, poder destapar una cerveza Tu tarro frío, algo de botana Y qué mejor que estar acompañado aquí de la programación de Radio Borders
1: Y sí, sí, la verdad que sí y le contamos a la gente que estamos haciendo el pack de DJ Edición Especial que sale los viernes. Vamos a decir 9 de la noche. Me gusta el horario de las 9 de la noche. Yo sé que a vos, Catpad, que se te complica un poco, pero es una linda previa, ¿no? Arrancar bien temprano.
0: Sí, no de, 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 de aquí 7 de la tarde también es un, es un lindo horario. Es, es rico, mucha gente que nos puede estar escuchando en la, si es que ya descargaron la aplicación. Pueden ir escuchándolo en el auto, en el transporte, de regreso a casa. O ya estando en casa, a lo mejor, vamos a amenizar su sí. tarde-noche.
1: Sí, seguramente. Muchos eh, están ahí prendidos y otros que todavía están distraídos, pero vamos a estar haciendo un Instagram Live dentro de minutos. ¿eh? Cuando ya le demos rienda suelta a la primera canción, ya vamos a hacer un Instagram Live para que... Para leer algunas preguntas, para ver qué, en qué anda la gente esta noche de día viernes. Y después cuando venga Sergio, me voy a animar a hacer un Facebook Live. ¿eh? Me voy a ir del Instagram y me voy a ir al Facebook. Porque creo que podemos hacer esa combinación de, de meter más personas, me parece. ¿eh? Así tengo entendido, no sé si si es correcto, si la tecnología va a estar de nuestro, de nuestro lado, Toño. Pero creo que se puede.
0: Aquí? ¿Eh?
1: Esperemos que sí. Esperemos que sí. Si no, nos volvemos al Instagram. Pero alguien va a quedar afuera. Es, es muy feo eso. Pero alguien va a quedar afuera. No, Porque se puede hasta dos personas, creo nada más. Pero bueno. Esta, esta es la segunda parte de, del programa, le aviso a la gente de Spotify, que todavía no nos está escuchando, pero sí nos va a escuchar próximamente, porque esta es la parte que nosotros grabamos y ponemos a, a disposición de, la, de las plataformas streaming, tanto en iTunes como en Spotify, es la parte donde traemos tres canciones, nos vamos presentando, contando de qué se trata y capaz que pinta algún análisis, algún debate que todavía no hubo debate, como que todavía nos, nos llevamos nos llevamos bien, concordamos con, con algunas opiniones, Toño.
0: Sí, pero a lo mejor y no, y eso va a ser lo rico de alguna, este, de un debate, ¿no? Ahí estar hablando sobre eh, música o algún otro tema, pero que sea polémico.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hoy no sé si escuchaste el comienzo del programa, puse algo de Green Day. Para mí fue polémico el nuevo trabajo de Green Day Que polémico significa, bueno, tengo cosas para decir Después, bueno, tal vez lo acepto al disco Y creo que lo acepté, me gusta Pero a simple escucha me pareció como polémico No sé si lo escuchaste al disco o no
0: No, no lo he escuchado, la verdad vi que salió ya Me agradó la portada eh, No soy un gran fanático y conocedor de Green Day eh, Lo empecé a seguir un poquito más eh, cuando salió la película
1: Sí, eh... Ordinary World de Billy Show
0: que me gustó muchísimo la película, la canción me gustó mucho. El disco donde viene esta canción que se llama... Eh, radio, radio. así Revolution Radio. Revolution Radio me gustó. Sí. Eh, y algunas cosas anteriores, o sea, no puede pasar de ser percibido es, eh, esta gran banda. Eh, le voy a dar una escucha, pero eh, ¿por qué sería polémico? Eh, tengo la duda, Seba.
1: Eh, te lo voy a resumir porque ya a los oyentes le, le talaré el cerebro, pero... Eh, eh, para mí fue polémico porque va por otro sonido No el sonido de ese pan rock que conocemos de Green Day Sino que acá cambian el sonido Para a mí me dio la sensación de que era un disco eh, Medio a los últimos trabajos de Arctic Monkeys Toda esa Mambo que tenía o que tiene, mejor dicho, Alex Turner El líder de los Arctic Monkeys Que... Que, no sé, es como medio rock bluesero... No, no tan bluesero, pero es medio, medio Arctic Monkeys... como mezcla de, de banda de, de pop nocturno, ¿viste? Que no, no le importa la cantidad de gente que los va a ver... Ellos hacen ese... No sé cómo explicarlo muy bien, tenés que escucharlo... Porque la combinación perfecta es Arctic Monkeys, últimos discos... Con eh, Foxboro Hot Tubes, que es la otra banda que tenían los de Green Day... Para mí es la mezcla, pero perfecta... Y, y Billy Joy dijo que era un disco que se metieron en el estudio... Empezaron a improvisar y que fue un caos ese, eh, esa improvisación y que así salió el disco O sea, entonces me quedo más tranquilo, o sea, como para ellos fue un caos Pero bueno, no importa, sacaron igual <risa>
0: <risa> a, veces, a veces de ese tipo de caos, o lo llegamos a platicar en su momento, se sí. va Cuando hacemos oh, oh, los en vivo en YouTube para... Um, de lo de Paul McCartney, muchos de las músicas de McCartney viene de jams, ¿no? Sí. De cosas improvisadas que salen ahí al vapor o el mismo McCartney decía, eh, grábenme todo el tiempo porque de ahí va a salir una buena idea A lo mejor este eh, esa fue la mejor fórmula que pudo tener Grim Day hoy en día Sí,
1: la verdad que sí, viste que son como métodos que las bandas van a... Después de tantos años tocando, muchos grupos empiezan como a inventarse eh, métodos a la hora de, de componer el nuevo disco Foo Fighters siempre para mí es un buen ejemplo porque disco tras disco, o por lo menos los últimos cuatro discos Intentaron como utilizar otro tipo de métodos uno que se me vino a la mente es ese proyecto, no sé si, si vos lo, lo habías eh, consumido a ese proyecto, que era Sony Highway, que los tipos fueron a ocho ciudades de Estados Unidos y en cada ciudad grabaron una canción, obviamente inspirado en la música que tiene esa ciudad. Por ejemplo, ¿no? Fueron a New Orleans y se toparon con eh, agrupaciones de jazz muy típicas de New Orleans. Entonces esa música, junto con algunos integrantes de esa banda lo metieron en las canciones y fueron como componiendo las canciones en esas ciudades. Entonces como que ese método... Ah, y otra cosa, lo mezclaban en... Cada canción se mezcló en esa ciudad. Entonces después cuando salió el disco, junto con un documental, que creo que dura una hora cada cada ciudad donde ellos van, y te muestran el proceso de grabación, y fue es bastante interesante, la verdad, ese tipo de, de método para grabar un, un álbum.
0: Sí, o también viene la, la inspiración, ¿no? Yo, ahorita que, que estás comentando esto de las diferentes ciudades, me llega a la memoria el último disco del lado de, del metal de, de Hammerford, el Dominion, que comentaba Joachim, su vocalista, que lo escribieron en su totalidad entre la gira en Estados Unidos, donde se la pasaban eh, viajando entre ciudad y ciudad en autobús, algo que ya no es tan común, ¿no? Eso lo, lo recordamos a lo mejor en los 80, en parte de los setentas, s y, y, y la música te suena a eso, a carretera. Está, los riffs son para ir sobre una autopista Escuchándolo a todo volumen Llegan, hacen el, el, la grabación Pero todo inspirado en eso Halloween, recuerdo que sus viajes en avión El último disco de estudio que hicieron sí. eh, También hablan sobre América Sobre los viajes, lo pesado Entonces eh, me parece bien Y me gusta esa idea eh, de tomar el sonido De algunas de las ciudades donde estuvieron eh, Eso es, es algo, es un reto Grande, eh. creo que toman esas bandas
1: Me gustaría que Podamos hacer un fact de DJ en cada ciudad del mundo y que hagamos un programa en cada ciudad ¿Sería? del mundo. <ríe> si algún sponsor se anima a ser sponsor, justamente, <ríe> si alguna marca quiere ser espon sponsor, esa idea, eh, informe a
0: Mire que la idea es bastante buena Usted puede, del dinero que invierta Querido sponsor claro. va, a, este, va a ser redituable, se le va a multiplicar Créalo
1: va a estar, Claro, va a estar su marca en todo en todas las ciudades del mundo Entonces la ah, gente va a decir Oh, ¿Quién está patrocinando a estos frikis? Sí, sí La cerveza eh, Corona Estaría muy bien, ¿eh? Ser esa, la cerveza
0: Corona el, en La cerveza del rock aquí en México es este, Indio Ah,
1: Indio o... es <risa> ¿Tiene
0: festival indio? Sí, 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 sí ¿Qué tipo? Es, así se llama creo indio Y hay otro que también se llama Absel que es el México Metal Fest En algún momento se llamó Tecate México Metal Fest
1: Ah, el Tecate, sí Me suena, me suena a lo visto ¿Y qué, qué perfil uh -huh, tiene? Sí, el es de, una el...
0: cerveza muy ah.
1: ¿El de indio qué perfil tiene? ¿Cómo? Coño? ¿Perdón? No el, el festival de indio, ¿qué, qué perfil tiene? Digamos, ¿Qué, qué bandas son las que convoca?
0: Es mucha música alternativa, ¿eh? ah. también está el Corona Festival, que es también de la marca Corona, que es la, la más famosa de México, este, y ahí si sí vienen eh, Arctic Monkeys, eh, eh, cosas por el estilo, hacen un, como le dicen ustedes, un quilombo eh, sí, sí, sí. De, de bandas que no tienen que ver una con la otra, pero es, es muy famoso y se hace cada año el Corona, sí, sí, sí.
1: Sí, acá, por ejemplo, donde no no tiene nada que ver con nada por, es el, el Lula Palusa. Acá, cuando viene Lula Palusa, hacen unas mezclas de bandas que son infernales. Yo creo que eh, el, el creador, ahora no me sale el nombre, eh, el de James Addiction, eh, Perry. Eh, ay, ahora no me acuerdo el apellido. <risa> bueno, eh, Perry <risa> siempre, cuando este, cuando armaba Lula Palusa ya en los 90, creo que fue el primero, fue en el 94, si no me equivoco, cerca. Eh, Tenía como una temática, ¿no? Bandas alternativas, nuevas, y, y esa era la onda. Hoy no, hoy ya mete me bandas de cumbia, de rock, de metal, viste, nacionales, internacionales. Hoy ya es como un cocoliche, como decimos acá. este pero Y bueno, ¿y la y, la, y el festival de la cerveza de allá en México? ¿Venden cerveza después en el festival?
0: Eh, durante todo el tiempo, aquí... este <ríe> Eso es lo... Lo mejor, mira, inclusive está anunciando, no sé si es el 2020, va sí. a estar eh, The Stroke, eh, Travis, eh, ¿quién va a estar por ahí? ¿Quién más? De los que yo medio conozco, um, Franz Ferdinand, eh, Nick Murphy, eh, billy Eilish, Interpol, Kane, eh, y un montón de bandas que, que son muy indie, muy eh, alternativas y le invierten bastante dinero, ¿eh? tiene muchísimos, pero muchísimos este, patrocinadores, sponsor, uh -huh. eh, y, son, y son festivales que sí llevan una cantidad importante de gente, estamos hablando de alrededor de 50 mil, 60 mil personas por festival, eh, y varía, recuerdo que en algún momento la hacían en, un estacionamiento, en el estacionamiento del Estadio Azteca, sus primeras ediciones, y ya después fue creciendo, lo hacen en lo que es el lugar pues, más famoso que es el Foro Sol, o el auto hermanos Rodríguez en una de las curvas donde se hace ahora el, eh, la Fórmula 1. Sí. Hacen ahí ese, estos festivales, este, pero hay muchos ¿eh? aquí hay para aventar. El más famoso de todos y más querido, diría yo, es el, el Vive Latino. Tal ese cual. es el que lleva aproximadamente 21 o 22 años haciéndose cada año. Y al principio era un festival de rock, rock en español, rock mexicano. Eh, y la, recuerdo mucho la primera edición, tenía todas las bandas del rock mexicano. Era, era la locura total y después fue, fue se fue, fue evolucionando, vamos a decirlo así. Empezaron a venir bandas internacionales en español. Ese era uno de sus, eh, ¿cómo decirlo? De sus reglas. Todo tenía que ser en español, muy hispano. Eh, después ya no, ya se olvidó y empezaron a venir bandas internacionales. Encontrabas, como dices tú, heavy metal, cumbia, banda... Eh, rock urbano, pop no, De todo ya eh, pero el festival en sí es que te vaya Y conviva y beba Y, y tome drogas y, <ríe> y viva dos días ahí eh, No tiene camping Pero que la gente viva ahí dos días En pleno, perdón en la expresión En pleno desmadre, porque eso es a lo que va la gente Le gusta nomás ir a hacer eso A lo mejor no va a ver a las bandas Pero es algo que ya es una tradición acá en México
1: Me acuerdo que había ido Animal de Argentina Tocaban bastante en ese festival
0: el Animal de Argentina, sí. sí Yo sí. Animal de Argentina lo llegué a ver en la universidad. Fueron ah. a tocar a la UNAM. A mí, sí me... uf.
1: a mí me pareció siempre Animal... Bueno, ustedes tienen una especie de animal que es Resorte. ¿Es de allá, México, Resorte, o es de otro lado?
0: Sí, es de aquí de México. Ajá. Es una banda eh, que tuvo su auge, pero que... Híjole, como que no tenías buena reputación si decías que te gustaba Resorte. Ah, ¿en serio?
1: <risa> <risa> bueno, a mí me gustaba. Sí, <risa> A mí me gustaba... Y creo que estaba Puya. Puya, que es una banda... No sé si es mexicana Puya. Eh, es de... Puya. Sí, puede ser, es mexicana. Sí, creo
0: que sí, creo que sí.
1: Había, eh, Déjalo,
0: lo... lo voy a poner en San Google, sí, porque lo... No me acuerdo si sí es Mex... mexicana. Si no
1: es mexicana, debe ser de, 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 esa, de esa zona. Me acuerdo que Gustavo Santolaya había producido... No me acuerdo si el primer disco de, de, de Puya o el segundo. Eh, Santolaya siempre uh -huh. estaba ahí como investigando bandas por todos lados y era el momento donde acá producía a grupos como Árbol, Versuit y en un momento empezó con bandas de afuera y pucha me acuerdo que estaba en la lista de, de los grupos que había producido Santolaya. Eh, bueno,
0: según veo que es de Puerto Rico.
1: Ah, ok, okay. Uh -huh. okay.
0: Bueno, muy cerquita.
1: Sí, 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 sí. Sí, no, no estaba seguro de dónde era. Bueno, vamos a comenzar entonces, tenemos tres canciones cada uno, vamos a escucharlas, vamos a contar. Te cedo el espacio, Toño, para que rompas el hielo, a ver qué tenés, qué trajiste. Una sola banda conozco de las que trajiste, eh, después no eh. conozco de nada.
0: <risa> <risa> este, bueno, dos son completamente este, desconocidas, la verdad, mm. pero la primera que coloqué yo como mis opciones, eh, y esto me voy a un tanto al invitado que vamos a tener eh, de lujo más tarde y hablar de todo lo que se viene este fin de semana y ruido que se hace con cada año con la entrega de los Óscares. Eh, las tres canciones que escogí tienen que tienen un hilo conductor que son películ, eh, canciones que pertenecieron a películas. Perfecto. De ahí ya partimos. Eh, este primer tema que yo puse es del disco Odessa de 1969 de la banda The Bee Gees. Tal vez ustedes reconocen o recuerdan a los BGs por toda la música disco y el boom que tuvieron en los 70 para aquellos que eh, lograron vivir esta época. Uh -huh. eh, pero bueno, ellos traían ya una historia musical muchos años antes, desde niños eh, or eh, originarios de, de Australia. Y hay videos viejísimos, hay un documental muy bueno, no recuerdo el nombre, lo voy a investigar. Se los recomiendo que lo vean. Su papá les compró una cámara de video en los finales de los 50. Algo así, y se grababan todo el tiempo de niños, ellos tres y su hermano Andy Gibb, creo, Andy Gibb, el sí, que sí. cantaba Andy... la canción de Vaselina, si no me acuerdo, que también eh, él, eh, él cantaba como solista.
1: Sí, eh, Andy, eh, Maurice, estaba oh, también.
0: Maurice, es Maurice. Eh, Barry, era Barbie, Barry, Robin eh, y
1: Maurice.
0: Ajá, pero había otro que era el solista. Sí, es cierto, eh, había otro más, de, había un cuarto. Sí, y él era solista, entonces este, se grababan y les gustaba mucho cantar desde niños Entonces hay videos donde salen pequeñitos en concursos y cantaban, hacían covers de los Beatles eh, vocalmente Se escuchaban muy, muy graciosos, pero después ya en la época eh, finales de los 60, que ya era una onda más eh, psicodélica Pues empezaron a tener muchísimo éxito eh, con grandes canciones, recuerdo ahorita eh, Melody Uh -huh. Que es la película de la cual yo tomé esta canción Que se llama, ahorita te digo, ya se me olvidó Giving Your Best Es del disco Odessa y que podemos decir Para mí es uno de los mejores discos De los Bee Gees eh, Y contiene muchos, muchos éxitos Ahí está, les decía Melody Fair, también está eh, Fears of My eh, Canciones que vienen en esta película Una ¿no? película de 1971 Que es, eh, no sé si la has visto Seba Es de unos niños que se enamoran sucede en Londres, es, es como muy romántica muy, eh, le hicimos acá en México muy ñoña pero es una linda película y tiene muy buena música, toda la música está hecha por los Bee Gees. entonces antes de que se metieran allá a hacer bailar a John Travolta sí. hacían cosas como esta de Give, me, give Your Bed. perfecto
2: It's a square dance Mr. Marshall It's a square dance on the floor It's a square dance Mr. Perkins It's a square dance to, be sure. to be sure. This is Just a clown that you just... Sold all my clothes One man can give Another has to live, So I just give my best to my friend To your friends, I'm just a clown that used to run around. I used to have a million friends. I used to star.
1: Continuamos en Fact de DJ. Estamos en vivo por Radio Border hasta las 12 de la noche. Estamos haciendo el Facebook Live. Estamos con Toño también conectados desde México. Y Sergio Becerra, el gurú del cine, que lo vamos a tener dentro de muy poquito. Tenemos hoy la verdad, la carta, el menú es para, para todos los gustos, ¿no? Hasta los VGs escuchamos, Toño Sí, escuchamos sí, Todo, sí, sí. todo. todo. <risa>
0: Sí, no, y espérate lo que falta.
1: Sí, hay, sí, la verdad que hay de todo. Estamos en vivo, recuerden que eh, ahora estamos en el Instagram Live, estamos, eh, bueno, ahí conectados, esperando que, que la gente se, se suma, se sume y después vamos a estar leyendo seguramente algunos mensajes. Vamos a seguir eh, pasando algunas eh, canciones. En, en mi caso, Toño, traje eh, Tom York. Traje a Tom York. ¿Te acordás de Tom Bjork? cantante de, de Radiohead, por ejemplo, Atom for Peace. Sí, sí, sí. Solista. Bueno, Tom Bjork, ¿viste? Lo hizo todo Tom Bjork. Prácticamente, es un tipo que parece que lo hizo todo. Todo, todo. Él grabó todo y, y siempre con buen gusto y con, con buen oído. Recuerdo que hace poco salió la banda de sonido de una película que no recuerdo ahora el nombre, que es algo así de Brooklyn, seguramente Sergio sepa. Y eh, en esa película eh, salió un simple. En el primer lado está Tom York. Y en el segundo lado está Winton Marsali, el jazzista, ¿viste? El trompetista. Y hay una fusión de jazz con Tom York, porque Tom York ya es un género en sí mismo. Viste que uno dice. Eh, ¿Qué hace Tom York? No sé, es Tom sí, York, eh. es Tom York. O sea, no, no sabemos qué hace es Tom York. Bueno, lo que traje de él. Es. Es extraño porque tiene que ver con un concierto que se llama Bridge School Festival. Que capaz que muchos no, no le dicen eh, bastante el nombre, ¿no? Del Bridge School Festival. Es un colegio que queda en Chicago y que desde la década aproximadamente año 86, 1986, Neil Young, el cantante Neil Young, se puso al hombro este tipo de conciertos dentro de ese colegio para eh, recitales benéficos, ¿no? Entonces invita a todos sus amigos, imagínate lo que es la, la agenda ¿no? De, de Neil Young. El tipo levanta el teléfono y dice quién viene y van todos, por ejemplo. <risa> Viste que es una cosa así, Neil Young. Lo mismo, bueno, tocó Paul McCartney una vez en este en este festival. Eh, oh, y... qué buen Sí, Sí, no, no recuerdo el año, pero sí había tocado Paul McCartney ahí me están pidiendo que, que te meta en la, en la conversación, estoy tocando pero no, no ahí está no pasa de naranja, a ver cómo es bueno, ahora después te agrego Toño eh, saludo a Sergio Becerra Matías de, de Mateo que está conectado, bueno poco a poco se va sumando toda la gente los que nos están escuchando por el Instagram eh, sepan disculpar van a escuchar la canción cuando estemos fuera del aire y si no vayan a radioborder.com.ar o en la aplicación y ahí van a escuchar absolutamente todo y los y las este, eh, opiniones de Toño, porque en este momento no está en el Instagram. ¿eh? Este, Toño, perdón, ¿eh? estoy haciendo lo posible, pero no, no, no logro hacerlo, no logro hacerlo. no logro hacerlo Bueno amigos, entonces, estábamos hablando con este festival, el Bridge School Festival, que empieza desde el 86, y después Lilian lo empieza a hacer todos los años. Todos los años hace el mismo festival, recaudan dinero, y con eso ayudan a un montón de chicos. Son chicos que tienen problemas mentales en, en línea general, entonces, eh, él, él con, esa, con ese dinero eh, empiezan a comprar tecnología, también pagan eh, para hacer investigaciones. Bueno, se lo tomó muy en serio esto. Y salen, obviamente, cuando se juntan todos estos artistas, eh, empieza a salir como eh, duplas eh, muy extrañas. ¿Qué sé yo? Neil Young tocando con Pearl Jam, que no es tan extraño, pero bueno, en este festival lo es. Eh, R&M tocando con Neil Young. Después... Eh, Paul McCartney haciendo canciones que por ahí él en otro momento no, no haría. Así sucesivamente. Se transformó en un festival de, de culto prácticamente. Y la compañía discográfica tuvo una muy buena idea que es editar todas estas canciones de manera digital. Por ejemplo, iTunes decidió editarlo de forma de seis discos. Hay como 80 canciones y se editaron todas estas. Pero bueno, este festival cumple 25 años en el 2011... Y sale en formato físico, sale en CD. Y en ese CD hay una canción de Tom York haciendo justamente una canción de Neil Young. Es como una especie de homenaje, ¿no? Bueno, vos me invitaste yo a un tema tuyo. Fue un poco así, digamos. Así que bueno, Toño, si usted me da permiso, vamos a escuchar al querido Tom York haciendo una canción llamada After the Gold Rush, que justamente es el nombre de un disco de Neil Young que este disco sale en un momento clave para Neil Young porque saca este disco y encima saca uno con Crosby, Steel and Nash, el álbum de Vu y después encima ese mismo año saca uno con su otra banda Los Buffalo Springfield o sea, ese año para Neil Young fue fabuloso así que creo que Tom Bjork le hace un homenaje eh, increíble y le da justo en el clavo así que escuchemos a, a Tom Bjork haciendo esta canción de Neil Young llamada After the Gold Rush
3: I saw the lights in Armageddon Saying something about a queen There were peasants singing And drummers drumming And the archers split the tree There was a fountain
1: Bueno, ahí decía Good Night, Tom Bjork, como diciendo, bueno, esto fue todo, amigos, todo lo que pude dar y todo lo que di. Eh, hermosa versión, son esas versiones que te hipnotizan, ¿no? Yo me imagino el estadio vacío, vacío no, digo, sin silencio, mejor dicho, <ríe> estoy escuchando. Te imaginas el estadio vacío, estoy diciendo, bueno, me voy, me voy, nos vamos. Eh, sal saludamos a Caro rock que se unió al Instagram y a Sergio Becerra, que dentro de muy poquito, ya en, en minutos, los vamos a tener a Sergio hablando sobre los Oscars. Estamos acá en Fact de DJ hasta las 12 de la noche eh, intercambiando música, contando qué trajimos, ¿no? Esta es una de las partes del programa que, que a mí me gusta y me divierte mucho. Todo para vos, Tonio. ¿Qué tenés? ¿Qué trajiste?
0: Eh, me lo van a tomar a broma, van a creer que estoy bromeando con ustedes por lo que van a escuchar. Pero no sé, tú dices, va le, le escuchamos y, le plat y sí. los platico después. Dale. Para que la gente diga, bueno, ¿por qué puso esto? Bueno, regresando de la canción. Vamos a poner ahí la cámara. La sí. escuchamos. ¿Qué canción vamos, Tonio? ¿Sí? John Boogie Muy bien, sí. el álbum La Chía Perfecto
2: Come
1: Una belleza, Antonio. ¿eh? La verdad, esto que trajiste, hermoso.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Dirán, bueno, ¿esto qué es? Es una canción muy repetitiva. No tiene este, mayor estructura. Eh, pero creo, no sé ustedes o tú, Seba, uh -huh. eh, ¿con qué tipo de películas crecieron? Yo crecí con películas de golpes en cada minuto. ¿Por qué lo digo? Porque esa canción se llama Don Bucket, Don, eh, Don Boogie, sí. eh, Don, boogie que es, Don Boogie es un carro, es como ah. un tipo, un boogie, es carritos como que son pequeños. Y eso pues que, bueno.
1: que van en la arena, ¿no?
0: No, exactamente, sí, 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 y esa canción es, eh, sale, no sé, yo creo que unas 10 veces dentro de la película, en México se le llamó Juntos Son Dinamita de Bob Spencer y Terrence Hill, no sé si alguna vez han visto una película de Bob Spencer. Un tipo alto, gordo, de barba. Y en toda la película es, son golpes tras golpes tras golpes tras golpes. Sí. Se la pasan peleándose con todo el elenco de las películas. Okay. Entonces, eh, es uno de, de mis ídolos, vamos a decirlo. Yo de niño vi todas las películas, Banana Joe, eh, Dos Puños contra, Ye contra Río. Eh, cantidad de películas de este personaje italiano, Bob Spencer y Terrence Hill que fueron muy famosos en esa parte de, lo, de los setentas, esta película de Juntos son Dinamita, pues bueno, fue grabada en Francia, si no me recuerdo y en Madrid más específicamente donde está el estadio del Atlético, bueno, el, no, el viejo estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón y pues no les puedo platicar más de la película, ustedes la pueden ver inclusive en Youtube ah. eh, y van a encontrar les digo, 60, eh, 90 minutos de golpe tras golpe a puño limpio, es eh, mm. raro escuchar música de, de películas eh, Que es una de las preguntas que voy a hacer Ahora con los nominados de los Oscar ¿Quién está a mejor música? Lo, lo platicábamos, no sé si en algún folk de DJ Seba o en alguna plática Así personal que tuvimos De, de los soundtracks Que creo que se han olvidado de crear música original eh, Ya se van al lado fácil A tomar una canción conocida Puede ser Back in Black Highway eh, to Hell eh, Iron Man de Black Sabbath eh son como que las más, las puedes ver en una película de terror, una película de acción, una película romántica o una película para niños, entonces, este gracioso que este tema que puse es, de, es original para esa película, eh, y me, me pareció, eh, me me, dio, me dieron ganas de escucharla en la mañana y dije, bueno, van para Fuck de DJ, algo que no escuchan en ningún lado, es más, lo buscan en, en Spotify y tienen que ser así como muy conocedores de esa parte de Bot Spencer para encontrarla.
1: Bien, perfecto, excelente. Muy buena recomendación, muy buena canción. Eh, recién estaba leyendo algunos comentarios de, del Instagram Live, eh, Toño, ahí la gente decía que se le estaba como eh, tildando bastante la, la conexión, así que vamos a retomar la conexión ahora en, en minutos más. Igualmente, nada, es, es lo hacemos simplemente de fetiche, digo, ustedes nos pueden eh, seguir la transmisión oficial, la original, la que va en radioborder.com.ar o si no eh, con la aplicación sí ahí ustedes nos, nos pueden eh, seguir y escuchar la, la radio, ahora en minutos vamos a retomar la, la conexión y vamos a ver este qué tal qué tal sale Sigamos eh, escuchando algunas eh, canciones Ya dentro de muy poco llega Sergio Becerra Ahí está posteando y subiendo algunas cosas Está preparado el gurú El gurú del cine Un tipo que sabe mucho de cine Y que ha estado en todos lados ¿no? Y que ha entrevistado actores de, de toda talla Ya nos va a contar el gurú en qué anda Traje Stevie Wonder, Toño Stevie Wonder
0: ah, grandioso, grandioso
1: Sí. ¿Viste que, viste que hay músicos que cuando uno los, los menciona ¿Suspira o dice, uh, Stevie Wonder? Viste que hay gente que te, que te genera esas cosas, ¿no? Como que te pone de buen humor, prácticamente.
0: Sí, 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 sí. A mí me pone de buen humor escucharlo. Sí.
1: Bueno, eh, hay mucha música de Stevie Wonder. No vamos a contar toda la historia de Stevie Wonder, pero sí me quiero concentrar en la década del 80 de Stevie Wonder. Un músico que esa década lo prácticamente lo mimó. Fue como la, la década... Eh, que todo le salió bien, en diferencia a Paul McCartney, ¿no?, por ejemplo, entre ¿Sí? otros.
0: Sí, 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 muchos, ¿no?
1: Sí, porque los 80, viste, que fueron bastante eh, difíciles para para diversos músicos, porque venían con sus glorias de los 70, y cuando cambia de década, cambia también la industria, la forma de escuchar, la música, cambian los sonidos, cambia, y aparece gente nueva también. Entonces, muchos de los, de los tipos que venían de, de, tenían que empezar a modificar sus sonidos si no se quedaban como dinosaurios. Sonaban este, antiguo. Entonces, bueno, a, a muchos les le salió bien el cambio de, de década. Bueno, Stevie Wonder como que se fue adaptando a todo eso. Y la década de, de, del 80 para Stevie Wonder ya la comienza con un disco como eh, Hotter Tanchuli, que fue uno de los discos más exitosos. Ahí tenía un reggae, que era el primero que grababa Stevie Wonder en los 80s, que era Master Blaster. Después Stevie Wonder... Saca eh, una película. Stevie Wonder no, hace la banda de sonido de una película. The Woman in Red. Una chica el rojo vivo se llamó acá en la Argentina. ¿Mm? Donde tenía eh, esa canción, no sé si te acordás, Toño la de H. Cole, To Say I Love You. Ajá. ¿Ah? Bueno, esa canción gana un Oscar. Justo que estábamos hablando de los, de, de los, de los premios Oscar. Gana, gana un Oscar. Después, Stevie Wonder hace un par de participaciones con gente importante. Michael Jackson, con Barbara Streisand. Y Paul McCartney participa de We Are The World, esa canción donde estaban todos los músicos. Y con esa canción recibe un premio Grammy, Stevie Wonder. Le iba todo bien a Stevie Wonder. Y, y el año 89, o sea, al final de la década del 80, entra en el Rock and Roll Hall of Fame como uno de los músicos más importantes de todos los tiempos. Pero los 80 también tuvo un gran éxito para Stevie Wonder. Edita un disco doble en vinilo. Que se llamó Musicarium, haciendo un juego de acuario con la música, de hecho la tapa son como unos pececitos, como una pintura, muy lindo. Y en ese disco puso cuatro canciones nuevas. Vamos a escuchar, Toño, una de esas cuatro canciones. La, la canción se llama Do I Do? Y en esta canción participa Dizzy Gillespie, el trompetista Dizzy Gillespie de jazz. Alto invitado, te digo.
0: ¿no? Sí. sí, 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 bastante. Una leyenda. Y
1: es una canción que presten atención, porque en esta canción Stevie Wonder hace todo, percusión. Toca la, el piano, la armónica, aparece Dizzy Gillespie con la trompeta, entonces la canción se, se transforma en algo de jazz. Después el, la canción eh, empieza a mutar con percusión, con, con sonidos medio africanos. Y después Stevie Wonder hace como una especie de rapeo. O sea, es una canción, la verdad, que la cabeza de ese tipo no tiene límites y creo que todo lo que aprendió desde que empezó a tocar el piano hasta esta hasta ese año que sale esta canción eh, creo que metió todo ahí así que te invito a que la escuchemos
0: <risa> vamos a escucharla
2: Kiss. Sugar do I
4: I got some money for my time. To do. Like the groove, you can turn your record off. It won't cost you nothing but a penny, and you'll have a cough I know I cannot rhyme 'cause I ain't like nobody, but I said, ah, ha, ah, ha 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 ha. I got down off the top the down and I said that 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 the that Well, I know I got some for your body good, good to Hey, just
2: to the rhythm in the How Cause I'm a hacker, hacker, hacker.
1: Bien, ahí sonaba entonces Stevie Wonder haciendo Do I Do, una canción extensa, pero bueno, es la con la que cerraba este compilado y creo que resume, o por lo menos Stevie Wonder lo que hizo fue resumir eh, toda esa década de, de música con esta canción un tanto ambiciosa, querido Tonio.
0: Sí, me encanta el bajeo también, es eh, buenísimo.
1: Sí. sí, 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 sin dudas, sin dudas. Eh, bueno, estamos ahí intentando hacer algunas conexiones. Ya, ya vamos a estar este, ahí conectados. Eh, esto, esto es nuevo para mí, Toño. Eh, yo no me llevo muy bien con la tecnología en cuanto a la transmisión de video, sabes. Hasta me distrae un poco. Estamos igual, exactamente igual. <risa> Viste, cuando te pones con eso... Si no hay alguien que te lo va haciendo, yo estoy como perdiendo el tiempo y me voy distrayendo. Eh, pero bueno, ahora voy a ver si... Mientras escuchamos otro tema, vamos a, a intentar hacer una, una conexión. Bueno, seguimos escuchando algunas de las cosas que, que trajimos para el Fact de DJ del día de hoy. Ya llega Sergio Becerra, está ahí esperando, el gurú está precalentando porque se viene con un montón de cosas que tienen que ver con los premios Oscar. Así que todas las dudas que tengan eh, nos hacen llegar y, y Sergio lo va a responder. Yo no sé, mejor actor, mejor película del año mejor este actor de reparto, no sé, hay tantas categorías, ¿no?
0: Sí, muchísimas, y, y muchas películas para, para haber visto, ¿no? Eh, digo, y, y poder emitir un juicio completísimo, porque son muchas. A veces eh, tienes una o dos películas que están en todas las categorías, esta vez creo que hay de dónde escoger.
1: Sí, yo creo que sí, eh, y todos tenemos una película favorita, ¿no? Yo estoy como muy ansioso para que gane el Joker, ¿no? Eh... Joaquín Fénix eh, como mejor actor. Creo que se lo merece y creo que tiene que ser el ganador. Si no, va a ser toda una farsa. Así te, lo digo, así te lo digo. Pero bueno, vamos a dejar los comentarios para después cuando venga Sergio Becerra. Toño, mi querido amigo Toño, ¿qué tiene entre sus manos? ¿Qué disco, qué artista trajo?
0: Un artista mundialmente desconocido. Vamos ah, a hombre, decirlo así.
1: Pobre, pobre para el artista.
0: Sí, aunque mira, tuvo un... Él sí, podemos decir un one hit wonder eh, igual dentro de la línea de canciones o música para películas, una película que no tiene la más tuvo nunca la más mínima, mínima posibilidad de entrar en, en las ternas para el Oscar eh, de uno de mis actores favoritos que es este eh, Martin McFly Ajá, Michael sí. J. Fox, bueno la película de 1991 Doctor Hollywood Doctor incluye si sí me acuerdo este esa película ¿Cómo?
1: Sí, sí, me la acuerdo, me acuerdo de Doctor Hollywood Estaba muy buena esa peli
0: Es muy buena, es muy muy buena Y incluye una canción que no recuerdo si fue antes o en el tiempo Pero creo que fue antes de la película eh, Que fue un One Hit Wonder en, en Reino Unido Tuvo un gran éxito, hubo por ahí cinco o seis semanas En el número uno de las listas de popularidad Con Chesney Hawkins Así se llama el, el cantante Solamente tuvo ese disco bueno ese tema bueno, fue el único con el que pegó y después pues, se fue al olvido en la parte musical, porque él también era actor, eh, tampoco muy conocido, vamos a decirlo mejor, un tanto desconocido, pero que la canción es perfecta, decía hace rato, o platicábamos hace rato sobre las formas de cómo grabar, no o, o cómo te inspiras para crear una canción, esta canción tal vez no tiene mucho punch, tal vez no es estridente, no es potente, pero la escena de Doctor Hollywood con la, Cuando empieza esta canción Y va Michael J. Fox sobre una autopista Para ir a Hollywood Y se queda, donde empieza toda la película Que tiene un accidente y se queda en un pueblo En, en medio de la nada eh, Pues bueno, suena esta canción que se llama The One and Lonely, mi estimado Seba ¿Te parece que la escuchemos? Muy bien
1: Y ahí pasaba entonces la canción de One and Only. Esto es Chesney Hawkes. está bien Ho
0: Hawkes, Hawkes, Hawkins, Hawkins, algo así. El chiste es que es una buena canción y, sí. y me, bueno a mí siempre me pone muy de buen ánimo. Me sí. levanta muchísimo el ánimo, me pone de dar energía. Me dan ganas de ponerme a trabajar, aunque la, esa pila me dure 5 minutos.
1: 3 minutos, no, te, te dura, ya te digo, 3 minutos con 37 segundos que es lo que dura la canción. O sea, te dura... Sí, son esas canciones que uno las pone en su reproductor portátil eh, y se va caminando y cree que eh, es invencible, ¿no? Como que eh, sí. el mundo te debe cosas y vos vas así mirando para todos lados... Eh, cambiando viste derechos cruzás la calle sin mirar el semáforo esas cosas que esas, esas licencias que te dan ciertas canciones Sí, <risa> Me algo de eso bueno vamos a escuchar la, la otra canción que traje y ya llega el gurú del cine la gente pregunta dónde está ese gurú era, era muy querido el gurú en y ahora de qué vamos a hablar un tipo polémico un tipo con sus este con sus gustos bien definidos, ¿no? el gurú? Así que vamos a, a tenerlo en breve en minutos llega el gurú. Traje Yokono. Y mira cómo te miro por el Instagram en Instagram live. Yokono.
0: Muy bien. ¿Qué tiene para encanta. decirme?
1: ¿Qué tiene, ¿Qué tiene para decirme? Dígalo ahora. Sí. Separó a
0: los Beatles. No, no.
1: <risa> Yokono separó a los Beatles. Es lo que dicen todos, ¿no? Yokono separó a los Beatles.
0: No, señores, aquí son negocios y cuando el negocio no sirve, se rompe todo. Es fácil.
1: Si los, se eran, si los Beatles se separaron por una sola persona, después de todas las cosas que vivieron como banda, y siendo la más exitosa y talentosos, y viajaron y eran los dioses, ¿no? hasta una isla creo que se compraron, no sé, todo lo que hicieron, una persona no puede separarlos, ¿me entiendes? Entonces no estaban bien como, como grupo desde los inicios.
0: No, en absoluto nada, no, 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 es muy fácil decir eso, eh, y es, es, es gracioso, ¿no? Como dices tú, creas tanto, y se les tiene considerado inclusive se les dicen los genios de Liverpool, pues cuando eres un genio creo que no no caes en esa en esa telaraña, ¿no? De que alguien, una una persona, te destruya todo lo que es el, eh, pues el imperio, vamos a decirle así, que construyeron. Eh, son negocios tan simple y tan fácil.
1: Sí, sí, ¿no? Así, así de sencillo. Bueno, a mí Yocono me gusta. De hecho, hice un podcast que lo pueden encontrar en Spotify que se llama... No me acuerdo cómo se llama el podcast. Pero es sobre Yocono. <risa> sí, sí, no, no me acuerdo. Eh, porque le había puesto un nombre medio raro. Eh, y recomiendo cinco discos de Yocono. Bueno, el que vamos a escuchar no lo recomiendo. O sea, ni siquiera lo puse en esa lista. Pero me gusta por una cosa eh, puntual. El disco se llama Yes, I am the, and the Witch 2 o sea, sí soy una bruja también ¿no? también soy una bruja porque ella había sacado eh, un disco anterior que se llamó así Yes, I am the Witch y esta es como la segunda parte y en esta segunda parte, ¿qué hace la mina? agarra todas las canciones, las remixa invita a un par de amigos y los amigos que invita son todos, este, son todos grupos como nuevos, ¿no? del indie, alternativos bandas bastante nuevas qué sé yo, está Portugal de Man. Eh, the Cat for the Curie, Moby, bueno, hay un montón de, de artistas, pero hay una en particular que se llama Porcupine Tree, la banda de Steven Wilson, que wow. sí, una una locura. La verdad, que yo como no, si hay, si hay lo que tiene es buen gusto, Toño. Sí. <risa> o sea, se casó con John Lennon, o sea, la mina evidentemente tenía o buen gusto o sabía este por qué lugares ten, tener que sí. rondar. Eh, le mandamos un saludo a Cristian eh, Gabriel, que está conectado Le mando un saludo grande, nos está viendo por el Instagram A todos los que se conectan por el Instagram, aprovecho y les digo Bájense la aplicación y escuchen la radio por ahí Porque van a escuchar un montón de otras cosas que por el live no lo están escuchando Y aparte ahora viene Sergio Becerra, nuestro gurú del cine Y lo van a poder escuchar perfecto por la radio Bueno, el tema, tiene, el tema se llama, ya te digo, Death of Samantha Es una canción ya vieja de ella eh, pero en este caso con Porcupantry, con Steven Wilson en la guitarra, la banda acompañando, creo que hace algo fabuloso. Y esto deja a Yoko Ono como una mina que siempre está como un paso adelante y que sabe cómo eh, ayornar las canciones, ¿no? Como decía Ringo, o como dijo Paul, para que lo diga Ringo, con una pequeña ayuda de mis amigos, ¿no? <risa> <risa> creo que va por ese lado.
0: Sí, 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 y eso de Yes me recuerda, eh, tiene mucha, eh, es una palabra que tiene mucho que ver con Yoko, porque porque cuando se conoció, voy a ser, ahí me, me voy a meter otra vez en las cosas Beatles, eh, Lennon a Yoko en una exposición, recuerdo que había una, bueno, decía a Lennon que había una escalera con una lupa colgando sobre el techo y subía, veía con la lupa y había, eh, se, habían escrito Yes, y eso fue lo que hizo que a Lennon lo enamorara de, de Yoko porque no le dijeron, The fuck, sí, sí, <risas> si dice, sí, sí. Ese, que le dijeron esto es un timo, subiste, viste en la lupa y te timaron, no, entonces me agrada que ella tome este tipo de elementos eh, y los utilice en pro y con Steven Wilson, wow.
1: Sí, además Steven Wilson es un tipo que musicalmente eh, siempre está como un paso adelantado. Pero así de todo es de culto, porque no mucha gente lo sigue o no mucha gente lo... To, o, o, o mejor dicho, hay mucha gente que lo está redescubriendo a Steven Wilson y se está encontrando con un artista grande. Digo grande porque tiene una discografía bastante extensa con Tree Él como solista cada vez tiene más discos y después tiene un montón de otros grupos. Snowman, Corrosion... Eh, que no me acuerdo el nombre. que Corrosion of Storm se llama esa banda. Está buenísima. Después tiene Black, Blackfield que también es, un, es, un gran, es una gran banda que ya tiene como cinco discos y un disco en vivo en Nueva York. O sea, es un tipo, la verdad, muy interesante y se junta con un artista que también tiene lo suyo. Bueno, te invito a escucharlo, Toño, y también a todos los oyentes, y después ya, ya llega el gurú, el gurú de, del cine.
5: Something inside me Something inside me. sit down.